0: 欢迎收听财见平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间7月6号下午4点三十分。本次的主题是非美经济体速读。按下订阅后，我们就开始吧。本集节目介绍影响力伙伴华文最大创作平台方格子，相信是许多人获取知识的线上平台哦。他们里面呢有非常多创作者的优质好文。方格子呢是华文最大的创作平台哦。他期待透过多元的功能上线，帮助创作者和粉丝建立更紧密的连接，也让你的内容产出呢可获得相对应的收入与回馈哦。目前呢已经有五万多位优秀的创作者在方格子展开个人品牌与。與事业了，欢迎对各主题有钻研或有写作创作习惯的听众朋友呢，加入方格子吧，一起放送你的知识与想象哦。点击下方资讯的链接前往了解。那我们就开始今天的节目喽。Hello， 大家好，我是财经网的 Roger。刚刚一开头呢，跟大家讲这个标题。After meeting 的时候，心里有小小的兴奋的一下，因为好像很久没有邀请这个研究员哦，来好好的跟大家聊聊天的。那为什么好久呢？我相信大家也知道啦，就是 M 米方一年一度的盛会，总经。影响力论坛呢，我们在七月二号的时候刚结束，那这边也跟听众朋友说一下，这个论坛呢在实体结束了之后呢，我们一样在总经线上学院也可以看到哦，而且我们同步上传了讲者的简报档哦，整个九个讲者还有三个主题的 panel 呢，大家有购买的可以无限次的观看到七月三十一号哦，可以跟听众分享一下，就是七月三号我们线上影片上线的时候，然后他就说线上影片开头他一看到马上就起了。鸡皮疙瘩了哈，非常令人震撼的知识飨宴，所以也同步分享给你们。就是还没有参加这场亲人飨宴的听众朋友呢，你还是可以把握机会在线上购买的。好，回到今天的主题，这一集是大师列车之后首度回归嘛？我刚刚讲到，那我们也邀请好久不见的研究经理比比安娜呢上来跟大家聊聊天哦。那聊的内容呢是拉回到 M 米邦的主战场了，相信大家也是等很久了哈。这总经到底怎么看？我们其实在这个大师列车中间找了 Ryan 聊一下联主。内容之外，大部分都围绕在这个讲者的新兴科技，还有个人投资的心法。今天就有 B B 来跟我们回顾跟解析近期的股市行情、制造业状况，还有中国跟欧洲的经济趋势。欢迎 B B 娜
1: ，Hello， 大家好
0: ，好 B B， 很久没上节目，大家都快忘记你的声音了，要不要和大家分享你这一周在专注做什么事？
1: 前一阵子就是大家都在忙论坛嘛，嗯、那论坛前的话，其实诶、欸，研究部的准备期间应该也是很前面就开始，我们在协助 Rachel 准备这一次论坛，想跟大家分享内容，嗯、然后。呃，还有就是刚好半年嘛，那基本上就是在做下半年的展望这样
0: 子。嗯，大家应该有看到维维比亚纳在 M 平方信场学院的时候的讲的展望。今年下半年还是有很多场不一样的，跟大家分享展望的方式。欢迎大家持续在 M 平方的网站上，然后 keep in touch 啊，这样子。那呃，我们这边寒暄都会很快结束。哦、呵呵昨天刚好有一位面试的伙伴，他跟我们讲说 M 平、欸、方的 p a c k e 是他最喜欢听的。然后我说为什么？然后呢，伙伴就说：“呃，因为你们的 p a c k e t s 寒暄很少，马上就听到重点，所以所以听起来好像是我们不要 Q 太多寒暄的东西，<笑>对，一开头马上讲重
1: 点，<笑>对，马
0: 上开始讲重点。<笑>好，那重点就来了。节目一开始呢，久违的本周行情回顾重点，请别别来跟大家分享喽。”好
1: ，那到目前为止，我们现在是礼拜四嘛？那其实从上个礼拜开始，嗯、全球股市基本上就呈现比较是涨跌不一的状况。嗯、但到现在来看呢、啊，美股在短暂的一个修正之后，是再次的创高，对，對那基本上就是延续高档震荡。嗯、那入股的话，则是在先前有跌到算是今年的新低啦，然后这几周有个小幅的反弹。<是>那反而是我们看到其余的这些雅股，尤其是新兴雅股，这几周是有。有比较转弱的一个迹象，是嗯、像是台股就回落到晚期之下嘛。那、嗯、除了股市之外，汇市这边美元基本上还是维持在一零二一零三的区间震荡。嗯、那反倒是债市这边在近几周的一个走势是比较有一个趋势的改变。就是在美债收益率这边有一个明显的走升，<是>我们看到十年期是回到三点九那两年期呢则是即将要创高。高对，那我觉得这其实就是在反映两件事情啊。嗯、第一个就是先前联准会有试出这个暂停升息的时间点，呃，就是七月可能还会再去做升息的这个动作嘛，是就是中点利率可能会再往上的一个部分。那另外的话，呃，反映的第二件事情就是先前债务上限通过之后，短期的一个 TGA 回补，它可能会。会吸取市场流动性的一个状况，所以这个都反映在利率的一个变动上面。嗯，那最后我们看到原物料市场则是比较暗淡。其实原物料今年以来都一直没什么，比较少提哦。对，嗯、跟去年就是很大的差别。去年大家都还在讨论说，哎、嗯欸，原物料超级循环要回来，今年整个原物料就完全没有声音、嗯。是，<笑>对。那油价基本上就是区间震荡。那金价这边看到呃回落到大概是一千九的时候开始出现一些支撑。嗯，那其他的原。物料像是工业金属啊、农产品，哎、欸，前几周好像有些反弹，但是这几周又有一点就是后继无力这样子。嗯
0: ,嗯,嗯 ，OK， 好，呃，刚刚 B B 讲到的美债殖利率啊，我们刚好在呃录 p a c k e r 早上的短评，我们也发布了联储会会议纪要、哦，欢迎大家也可以看一下美债殖利率的走势也是有相对关系的。好，我们在总金论坛里面有提到，二零二三年下半年景气透露复苏。而且跟泡沫是并存的。最近大家在市场上看，你会发现说，哎，类股表现有点分歧哦，有几只大型的股在撑盘哦，它们特别表现特别好。那这时候就会好奇说，近期这些大型股会修正吗？那另外就是美中台的制造业这个 ISM PMI 又公布了，那透露什么样的讯号呢？最后跟大家聊聊很重要的两个经济体——中国跟欧洲经济的走向。那我们就开始今天的节目喽。好的，马上进入第一个主题，第一个题目，我们就先来问 Viviana 哦。刚刚提到了市场还是有大盘在撑嘛哦，那市场的解读呢，都提到了类股分歧这样的字眼。那最近好像是跟 AI 不相干，或是跟 Elon Musk、跟左伯克是对答不相干的，都没有得到投资者的青睐了。那我们先请 Viviana 跟我们行情解析一下吧
1: 。好。嗯、呃，行情来看的话，我们就拉长到今年年初到现在。今年年初其实整个全球股市到现在的 YTD 反弹的一个幅度其实都不小嘛。嗯、像我们刚刚聊到的美股，就是打 S a P 涨了可能十六个 percent， 欧股打差不多也都是十到15个 percent， 日经甚至涨快三成，<強>对，對台股也是有差不多二十几个 percent。嗯、那我们会发现，当我们去观察各个股市的 YTD 啊，其实呃科技相关的涨幅都是。非常剧烈的，<是>除了刚刚讲那几个、啊，大家知道费半指数的 YTD 多少吗？费半指数的 y 三十，将近要五成，<哇>就是非常剧烈的一个涨幅。<okay> 所以，呃，亚洲这边相关的一个表现啊，像刚刚提到台股嘛，嗯、除了台股之外，韩国啊、印度啊这些新兴的一个亚股，其实我们在今年的表现都是有创近期新高的一个状况。<是>那所以大家会觉得说，哎、欸，今年都是在讲科技。那确实看到大盘的结构啊，还是以美股来看 ，S M P 500确、嗯、实几乎都是大型的科技股在承盘。嗯、那这一次论坛其实呃，国泰世华的林启潮首席他有在某一夜的简报我，我我有印象，嗯、他提到说，美股今年的 Y T D 十四个 percent。那美股里面的 G 7， e 这 G 7 e 对，它有、呃嗯、Apple， 然后 Microsoft，Alphabet，Amazon，Nvidia，Tesla、嗯、跟 Meta， 对这七大。嗯嗯加起来涨幅56个 percent， 但是你如果把 S M P 500排除这个 G 七的话，<哇>只涨了 2.7 个 percent， 所以这就是一个很明显、明显的分歧。<是>那类似的一个数据啊，大家也可以动态的在 M 平方的网站上看到。我们有去整理，就是 S M P 500里面的这些成分股，它的一个股价表现是在呃年限上的一个加速比例是啊、呃，我们看到2022年的时候，呃，去年跌到最低的时候大概是91个 percent。嗯、就是说，可能有九成左右的一个成分股都在年线下的。那今年的大盘持续的反弹嘛，但是呢，我们发现这个数字其实它并没有很明显的拉升，甚至在 Q2 的时候，大盘不断创高的时它甚至还一直下滑，一直下滑到大概是最低，好像有到四十个 percent 左右，比更
0: 高了。对，嗯、所
1: 以我们看到的这个就是说。呃，成分股它是在年线上的一个加速比例，其实有一点类似我们在看股市的一个宽幅指标，就是我们会去看就是技术面的时候嘛，宽幅指标。嗯、所以，我们从这个现象啊，我们自己内部在讨论的时候，我们研究部内部会议，我们大家都觉得说，哎。短线可能还是会有一些回档风险。嗯、那相信大家在这一整波上半年的一个反弹的时候，一定也都是觉得很害怕，嗯、就是觉得说，哎、欸，真的有这么好事情吗？真的能够这样子涨？是是
2: 嗯、对
1: 。那尤其是我们刚刚讲到撑盘的都是这些科技啊、通讯，对他们都是比较偏向是利率敏感的类股。嗯、所以呢，在六月的 FOMC 它去上调这个利率点阵图之后，我们刚一开始在行情回顾也提到最近利率的一个变动嘛，嗯、我们会发现近期的股。不是，好像有稍微的一个转入，那这个转入我们怎么样去解读它呢？我发现说，就是这几周的一个调整啊，其实虽然股价表现是比较弱势的，是但是呢，我觉得对于结构的一个看法是在好转的。嗯、那这怎么说呢？我们就去观察第二季以来。呃，这边大盘有一个三段很明显的涨幅。嗯、那第一段就是在呃三月细股危机之后，市场开始预期可能不会再大幅升息了，<是>就带起一波非常大的一个反弹。再来第二波的反弹再一次的启动的时候是五月底，那时候 Nvidia 的财报公布嘛，开始涨这一整波 AI 的题材，什么 AI 相关摸到边全部都涨一轮。嗯、那再来的话，第三次比较明显反弹就是前几个礼拜股市短暂休息之后呢，又开始再度回升。可是这一次的回升，我们会发现到，哎、欸，在涨的东西跟过去有一点点不一样，好像肋骨这边出现了一些些冷动，嗯、所以我们直接去看刚刚提到这三段的反弹。大盘里面它的这些产业的一个涨幅贡献，我们可以呃，通整出两个重点。嗯、第一个重点，我们就会发现这三波的一个反弹啊，板块、产业板块它的一个涨幅贡献开始去比较平均的一个状况。像是这一次，为什么哎、欸，好像稍微修正了一下呢 ？S M P U 在创高，这一次的回升的一个时间点，其实是在中国降息之后。中国制造 EPMI 开出来之后，全球股市才开始又重新做一个向上的动
2: 作。<是>
1: 而这一次呢，你会发现核心循环的类股，例如说像是什么工业啊、原材料，也开始有一些表现。那这个跟之前全部都只涨科技，就开始有一些不一样了。嗯，那第二个重点就是防御性的类股开始去于转弱，就是我们发现三月的时候，那时候的的一个涨的状况其实还蛮吊诡的。大盘反弹的幅度很大，但是你会发现它的成分里面<是>除了科技、通讯之外，再来表现最好就是防御性类股
0: 。这是哦，既期待又怕受伤的状况。对，嗯、所
1: 以呃，之前的状况是这样子啊，但是呢，在最新这一次，就是随着这样子反弹又修正反，反弹又修正，这样子好像它的一个结构是在慢慢变得比较平均，变得比较健康的。嗯、那我们其实也看到，就是说近期啊，股债的一个波动率也是再度来到新低，就是说尽管殖利率一直在创高的一个状。状况，可是呢，其实整个一个股债波动，它是在下降
0: 的。嗯，也就是说，原本涨的都是靠这个 G 7然后 Viviana 观察到，其实这个类股的轮动其实是往好的方面在转好的。那如果结构转好的话，必然期许又降低。那等于是说，我们对于市场的这个。就是它的波动，喔、波动就会比较降低。降低，那大家可以在如果对于未来是比较看好的情况下呢，<對 S 2> 大家可以再找一些这个进场的这布局的时间点，可以来观察了。嗯、那紧接着这个行情的议题啊、喔，我们来聊一聊这跟这一波行情其实高度相关。应该说这这两三年的循环高度相关的制造业了哦。刚刚有跟大家讲嘛，美中台的制造业陆续公布了，那六月的 ISN 制造业四十六，嘿，再度创低。那看起来离复苏之路还有一段。那还有一个就是不断不断在打。发达的中国，哎、欸，看起来好一些哦、喔。在政策跟六一八的零售刺激下最低点算是过了吗？最后还是要聊一下台湾哦、喔。PMI 回升，那算是已经转乐观了吗？我们请李斌啊，帮大家统整一下吧。好
1: ，我先延续上一题去讲，就是说之前都在讲科技嘛，嗯、那最近的一。就是大盘的盘面开始，就是发现它的一个产业表现比较平衡。那我觉得这也不是代表说，哎、欸，接下来又要再大幅反弹第二波。是，但是可能它反映的是结构健康，波动率会下降。是，那像是。这一次的一个涨幅的起点是在中国 PMI 开出来之后、啊，嗯、所以接下来大家可能就会反过来去看，说，哎，那这个制造业到底是不是真的好转？好嗯、所以我们的看法还是一样，它可能比较还是偏向是一个震荡筑底的一个状况，因为制造业它可能还是。比较是缓复苏的一个情形啦，嗯、那就来看一下各国的一个 PMI。那我们先看美国，刚刚 Roger 提到美国这一次四十六嘛，就是吓坏大家，嗯、<笑>前值是四十六点九。然后、嗯、呃，除了美国之外，中国是这一次开出还四十九。比
2: 前一次的 48.8
1: 、嗯、好,好一些。那台湾的话则是 48.3、嗯。那前一次是 41.3， 是大幅的回升。<是>所以我们看到美国、中国、台湾，其实它这一次的制造 PMI 虽然都在荣枯线下，但是基本上，嗯、呃，好像都是在筑底的一个状况啊。嗯那我们就一个一个讲。美国啊，这一次为什么会开出这46六数字呢？其实是因为这一次六月啊，它有一个很大的一个季节性因素的调整。所以呢，嗯、我们就是呃，在研究部会议上面讨论的时候，研究经理 Ryan 他也有把这个季节性的因素把它扣除掉来去看，哎、欸，还原来看真正的数字怎么样？那大概是持平。OK， 对，所以、嗯、那再来就是我们看到细项。美国这一次制造业 PMI 它的迹象，新订单是回升的，回升到45五点，而基本上已经连续五个月没有再破底了。但是呢，生产这边还是比较弱的一个状况，所以我们去解读这个情形，就代表说，哎、欸，去库存已经传递到终端的这个美国市场，可是可能厂商还没有进入到补库存的阶段。所以生产还是在降低的嘛？嗯、那我们就看看下半年是不是有机会开始看到厂商这边的一个补库存、啊呃？对对对，嗯、这样的一个动作出现。嗯嗯、那再来台湾的话，台湾的话刚刚讲到这次的 PMI 很明显好转嘛，嗯、主要的一个部分呢就是新订单上扬到从前面 34.3 这一次上扬到五十二点七，对，很明显的一个好转是2022三月以来的新高。嗯、那在客户库存这边是进一步的下行，嗯、所以呢，台湾这。这边就是很明显的指纹嘛。嗯、那中国呢？中国的新订单它其实大概是持平在四十八点六左右。是但是它的一个新订单减掉库存指标，这个也是财见平方我们很关注的一个项目嘛。<是>新订单减库存指标是翻正到二点五，所以就代表说它的库存是持续的又在去化的。<是>那这是中国的一个情况，但是我们发现到中国这边，哎、欸，大型跟中型企业是改善的，可是小型的企业还是比较弱的。<Okay. S 2> 所以我们会觉得说，哎、欸，中国它的一个情形基本上就是，呃，主底，可是还是有一些一些分歧，并不是说全部都一致的好转。嗯、所以整体来看的话，给制造业下一个结论：制造业、全球制造业它正在主底，这件事情是毋庸置疑的。<對>那我们观察了很多期的数据，也没有再看到更差的情况。可是现在的一个复苏力道，嗯、可能还需要再去观察。目前看起来是比较偏向。稍微有气无力的这种状况
0: ，嗯，因为不管怎么说，现在都还是在荣炉线底下啦、喔，然后对。不过也鼓励就是听众朋友，就是当你今天看到 PMI 的时候，可以呃， M 比方你讲很多次，所以可以试着自己来找一下。每一次 PMI 或 ISM 公布的时候呢，自己去找一下细项，看新兴单简客户端库存。那如果你懒得找，没关系， m 比方图表画好了，哈，你直接到 M 比方的这个制造业这边，你就看得到了。甚至我们关键图表都有新兴单简客户端的库存这个数据了哦、喔。我们继续来聊中国好了，因为看起来刚刚 B B 讲到嘛，中国。这一波，它因为降息，然后又因为 PMI 公布之后，再一波的股市有反应。那中国我们自己一再讲就是六一八，那我们来进一步讨论，就是六一八消费其实是非常重要的节点啊，因为大家就在看说上半年消费啊、内需啊也是检验消费的。最重要的时刻，我们看一下几个电商巨头，其实他们都喊出说这是史上最大投入的一次哦，拼低价、拼流量哈。然后，但是我们发现最后的结果是，好像在手机跟电子商品的复苏的效果好像没有如预期。B B， 我们怎么看这一次六一八的状况呢？对中国产业的复苏有带来什么样的效益吗？
1: 中国六一八这一次的状况，其实我们在最新的月报又有非常详细的去整理。<是>那我这边也快速的讲一下我们的看法。这一次六一八全网的销量年增大概是十四点八个 percent， 那去年是表现二十点三个 percent， 所以今年其实。增速是有小幅的下降的，但基本上还是维持在、嗯、正正对，还是 OK 的一个水准。嗯嗯、只是呢，我们就要去看说，哎、欸，这个 14.8 到底是谁贡献的？<是>我们去发现到呃各个不同的平台啊，跟它的销售比较强的这些项目，会发现嗯，刚、呃、性需求还是比较强。所谓刚性需求，就是你发现哎、嗯欸，这一次有促销的一个情况之下，大家还是再去买那些嗯、呃，例如说清洁啊，然后呢。哦食品啊、零食啊、保健啊、宠物的项目之类的，嗯、像我自己也帮我家猫补了很多货。对 <Okay. S 1> 呵呵这些其实你会发现，大家都还是比较偏向是生活的刚性需求。嗯、大家在销售的时候，他率先去补这个东西。<是>所以这些的一个项目，它就取代前三年都是每次六一八都是在爸爸看、嗯、是家看看是家电，對,对对对，嗯、對电子产品。但是今年好像它的一个项目有一些就不一样。<是>所以为什么会有这个现象呢？那就有代表说，中国其实现在可能整体的内需复苏，它还需要更多的支持，嗯、就是说。呃，假设你今天有一百块，那你可能在有这种打折季的时候，你先去买可能不货卫生纸啊，先买猫食，对对对对，是<事>吗？<笑><笑>可是你如果今天的一个呃财务状况是很好的，你看有两百块甚至三百块，<是>那你今天打折的时候你想说，哎、欸，我要换手机，我要换电脑，对。嗯、所以呢，现在中国的状况大概就是这样子。所以这也是为什么我发现，哎、欸，六一八之后呢，中国人行反而要降息，反而财政要做更多刺激，<是>那。呃，回来看到电子的需求，基本上可以说就是表现得平平啦，但是也没有比预期来的更差。我们看到主打三 C 电子的京东，它的一个平台销量还是比较强劲的。嗯、那呃，手机方面的话，其实我们可以看到，就是说中国近期的一个经济数据也有透露一些些的好转，像是五月中国的商品零售，它的月增是回到八点三个 percent， 是高于同期的一个水准。那这主要贡献就是来自于通信器材，就是手机这边。所以呢，整体来看，这一次的六一八可以说就是嗯平平的表现啦，那也没有比较更差，但是呢还可以再更好，嗯、我自己是这样觉得，算
0: 是有过关啦，但是没有到出人意外的好。嗯
1: 、对，所以你发现就是这一波入股它的一个反弹，嗯、其实也就意思没有很强跟一啊，<笑>对。
0: OK， 好，我们刚刚聊完，其实都在讲中国零售销售这一块，还有就是实际大家就是想要消费这個意愿啊，我们做一个探讨。那其实中大家知道，中国的经济很大一部分来自于政策。那政策的话，像呃，最近中国也推出了像是大力推动汽车消费啊、哦，延长了这个新能源汽车购置税减免政策。最重要、最重要还有人民银行在六月的意外降息。那我想 ，VV， 问我们怎么看待这些政策的推行？它真的有干嘛帮助中国的经济走出下來？
1: 好，中国我自己觉得他现在最大的问题，是因为他先前真的。封城啊，清零真的太久了，所以现在就算它可能解封了，但是不管是企业或是消费信心，都还是恢复的很缓慢。嗯、那通常我们在看一个经济的循环，可能从谷底要走出来的时候，哎、欸，第一步可能都是消费开始有一些些好转的迹象。嗯、那当企业看到这个呃 signal 的时候，它才会去觉得说，哎、欸，那我要来去做一些扩大生产的动作，我要去慢慢进入到补库存。嗯、那这个时候我就会去增加雇员。<是>那当企业走到这一步的时候呢，就代表说整个经济的就业会开始进一步的好转。嗯嗯、那就业好转之后呢，就代表说，哎、欸，家计它又有更多的收入来去做进一步的消费，嗯、那就会一直不断的进入到这样的一个正向循环，经济就会开始哎复苏的越来越明确。<是>那中国它现在的状况，其实我自己觉得它有一点卡在第一步到第二步，就是说，哎、欸，消费好像要好转了吗？好像又还没，像我们刚刚聊到六一八就是这样嘛、啊欸，好像还可以，可是大家怎么都在买那个？的宠物的饲料<笑>不是在买手机店，对，现中国的话就会发现它现在是这样的一个状况，所以呢，嗯、呃，我们会发现它的一个财政跟货币政策都是在进一步的要去加大力道，這嗯、让这个消费复苏来去更明显，嗯、以让就是企业端有办法恢复信心，然后还去扩大投资、扩大生产这样子。嗯、所以呢，六月这边中国人行降息了之后，它其实市场预期下半年可能还会再降。还会有降它下降准、降,降息
2: ，对对对。嗯、
1: 那财政方面的话，就是持续的在推出更多，他们是说就是稳就业、促消费的措施。新一轮，嗯、像是呢，呃，这一次六月他有公布说，新能源的一个购置税减免是一口气延长到二零二七年。嗯、去年的时候其实就已经呃延长一次到年底了，他这一次就一次宣布到二零二七，所以我觉得他做这个政策的一个调整，嗯、我觉得可以看出中央的态度很坚决。在要用政策来去把这个消费来去带起来，但我自己也觉得有一点点绝望的味道在里面了，一次延长到2027啦。所以呢，我觉得中国现在就是不断的在靠政策，然后去托底，然后期待它可以好转。但是因为有这个政策，所以也很难再更差。嗯
0: ，所以我们可以看得出来，就是中国的政府他们其实有破釜沉舟的这个政策的决心。对，
1: 看起来是这样。对，就是
0: 一定要把经济拉起来。那大家可以期待啦，因为刚刚讲的中国的这个。经济数据看起来也算是足底了，那就看政策实施的力道。所以，我们还是会常常看，就是社会零售销售啊，然后跟这个蓬勃信贷脉冲，看这个活水有没有注入到市场去、嗯。那我们中国聊到一段落了，我们就把视角呢换到了欧洲。这个全球央行持续抗通膨嘛，哦，那大家也知道，欧洲的通膨其实还是挺高的，尤其是英国。好、哦、升息两码，这幅度其实又超出预期了、哦。英国这样的放鹰，还有之前的美国，其实对国际金融市场影响也是蛮大的。之前我们曾经聊过这美国联总会跟通膨嘛，现在呢，我们请维维娜跟我们聊一下英国再度升息下、哦，我们面临的通膨还有未来局势要怎么看欧洲呢、呃
1: ？其实现在全球都已经在。即将要暂停升息的一个状况嘛，即使是联准会，嗯、我们也提到，就是说，哎，它在大幅上调重点利率的机会应该是不大。但是呢，只有欧洲央行还是死不松口，对，他们还是坚持，就是说，尽管市场就是预期你就是九月要暂停了啦，嗯、欧洲央行还是不讲松口，<讲>对他就是说我就是要升。嗯、那除了欧洲央行之外呢，更鹰派的。其实就是英国央行，英国央行其实它也是一个很有趣的央行啊。它它前一次它在去年底的时候，其实就有试出，哎、欸，第一个跳出来试出，所以它要放慢升息、嗯，对，差
0: 不多可以放慢，
1: 对。然后它现在呢，又再一次加快升息的速度，它从、嗯、之前可能每次升息两码到。刚刚讲去年底之后呢，它开始放慢升息一码之后，哎、欸，这次六月它又再升回两码了，所以它通膨
0: 守不住了，<後>是不是？
1: 对，它为什么这样做？就是因为它的状况是还蛮严峻的，可以说它是、嗯、我自己觉得它是全球可能现在最接近薪资通膨螺旋的一个国家。OK， 那为什么会这样呢？其实，呃，这一次英国为什么还要自己？再度的升息两码，其实他自己也有提到，就是说，哎、欸，现在看起来薪资也没有在持续的创高，可是通膨数据意外的在上升，这代表什么？代表说通膨的预计可能有失控的一个几率在发生。<Okay. S 1> 对。那我们回到这个薪资通膨螺旋，呃，其实这一次六月的时候呢，呃，国际清算组织 BIS 它其实有公布它的一个年度的经济报告。它里面就有很大的篇幅在探讨这个薪资通膨螺旋。那再帮大家回忆一下，薪资通膨螺旋是怎么样的一个状况？薪资通膨螺旋就是说，当你今天市场发生了这个通货膨胀呢，它会侵蚀到你的实质的一个薪资。所以呢，当你作为一个员工，你的实质。购买力在下降，那你就会要求说：“哎、嗯欸，那我要更高的薪资。”对，所以再来第二步，进入到明目薪资要求要去上涨。嗯、那这个时候呢，企业它的一个成本增加，那它如果把这个成本再转嫁到物价上面呢？就会导致通膨又更加严峻。对，那通膨更加严峻，又再反过来侵蚀到，哎、欸，你前面已经调升的薪资又会被通膨侵蚀更多，所以它就进入到这样的一个恶性循环。<是>那当这个恶性循环呃越来越严重的时候呢，就会导致通膨预期的一个失控，大家就直接就觉得说啊，反正通膨就是要再更高，啊、对对对，嗯、所以呢。这个循环呢、啊，其实就是央行最希望去避免的一个状况。而这个恶性循环之下，如果再发生以下几件事情的话，哦，那可能又更糟了。哪一些事情呢？就是说，通膨侵蚀掉薪资的一个程度，比过往还要大的很多。那如果你同时又面临到劳动力供不应求的状况，嗯、也就是说，它的劳动市场是偏向是卖方市场，所以劳工的议价权又很高。工会嘛，对他来跟、嗯、呃资方去讲说，哎、欸，我的工对我的购买力这么低，嗯、那你当然给我调薪啊。然后如果是在这种一个情况之下的话，就有可能很很快去进入到哎、欸、薪资同盟开始上升。<是>那同时，如果这个时候企业它又是处在一个非常不愿意。被去呃压缩利润的一个情况之下，那它就会更呃倾向去转嫁这个成本嘛。是，所以当这些状况都叠加在一起的时候呢，这个薪资通货螺旋它就会非常严重。那这个就是英国现在有可能会在发生的一个状况。所以
0: 英国现在是全面领导了吗？你刚刚讲的状况
1: 。对，就是从各个方方面面看起来，都可能比其他国家还要来的严重。<Okay. S 1> 例如说，嗯、呃，我们去翻了一下国际劳工组织的一个资料统计，它、嗯、统计了两千零八年到去年 G 团体的一个实际薪资的成长，你会发现，哎，美国甚至是日本几乎都是有在成长，嗯、但是英国它是几乎是垫底，几乎是没成长。嗯、对，这个可能。呃，已经不是二零二二年就才发生的事情，它可能前面就已经一直比较弱。了。嗯、那去年这样通膨，等于是说给这些英国的工人就是重重的一击嘛。<對>本来就已经我的购买力本来就已经没什么在增长了，现在又通膨，<是>所以这是英国状况。那英国的劳动市场在发生什么事情呢？呃，可能我们觉得说是因为，例如说说要脱欧的关系，嗯、移民的减少，然后劳动力的供给在减少。英国是现在除了美国之外，它的一个被弗里曲线外移最明显的一个国家。嗯,嗯那我这其实我自己也有一个切身的经验，就是我在英国念书的时候，当时在找工作，刚好是脱欧最混乱的时候。<Okay. S 2> 那个时候基本上就是，欸、你你想找工作，你也没有办法找工作，等于是说他的、嗯、呃劳动供给，他就是很限缩在我就是要纯正的英国人，
2: <Okay. S 2> 所以呢
1: ，它的劳动市场的一个供给方就会变得很少。所以呢，这个可能是英国在面临的一个结构性的问题啊，我猜。嗯嗯、那最后呢，其实就是在刚刚讲到企业，它不愿意去被受到这个利润的一个挤压嘛。嗯、我觉得这个数字还蛮神奇的。其实我们通常在看企业利润，大家都是比较关注美国的一个企业嘛。嗯、但是呢，因为我们这次在呃做这个议题，我们就特别去看了一下英国的一个企业获利。大家知道，英国的企业获利在今年的第一季是
0: 创高的，企业获利反而很好哎、欸。
1: 对啊，所以呃，这个数字我可能会想说，哎、欸，去年如果英国的企业好的话，可能还没有这么意外，因为英国其实他们有一些就是石油的企业嘛，對對對對可能去年是这样，哎、欸，可是今年的油价已经下来了，那英国企业获利还创高，嗯、而且它的 Y O Y 是十四个 percent， 比美国还要强了非常多，嗯、所以呢，这个状况在英国发生，那可能就会是我们要去。更紧密的去观察，所、欸、以那英国的通膨是不是真的可能有失控的一个可能性发生？像这一次呃，国际清算组织他在他的报告里面，其实有特别提到，就是说这一次的全球发生这种通膨的状况，跟过去几次最大的一个不同是，这一次的企业获利没有大幅的衰退，嗯、等于是说全球的企业他都呃有在去维持住他的那个 margin，、嗯、对他它要。就是没有要被成本侵蚀掉，那其中英国可能又更明显。对对，所以我觉得这个可能是嗯。接下来再观察通膨这件事情，先看一下英国怎么做吧。嗯嗯嗯，
0: 嗯所以英国它因为企业获利状况其实有更大大推升的通膨预期这一件事情。對,对对，嗯，好，我们第一个主题呢，其实从行情开始，然后聊到了中国，用 P M I 的方式去聊到中国，然后当然又带到美国跟台湾，然后我们也聊到了欧洲一个一个经济体现在发生的状况。那下一个主题呢，我们把时间拉长一点，而且去找经济体跟经济体之间的对应关系，我们会聊哪两个？经体的关系呢，会看中国和两个重要经济体，印度和欧洲。下一个主题见。好的，马上进入我们第二个主题哦、喔。第二个主题呢，我们会看中国跟两个重要经济体的关系。我们知道这个中美贸易战的冲突其实已经很久了哦、喔，这五年来都蛮剧烈的，所以供应链一直在讲说去中化的趋势啊。那很多很多的企业呢，就开始喊出“中国加一”的战略，加一重点就是印度了。那这也是我们2023年展望，其实就讲到的黑马经济体之一啦。那现在我们看印度股市，哇，还是维持这个创高的强势啦。那印度呢，能趁势，好甚至有机会取代或挑战中国的地位吗？这个议题，请皮来跟大家分享一下喽。
1: 好，中国跟印度这两个就是很常被拿来比较的国家嘛。嗯、那我觉得这两个国家，呃，我们最近有在做一些研究，然后我觉得一个非常有趣的一点就是，他们的经济结构有一点点像，又有一點,点不一样。那在这个结构之下，他们又各自发展了非常不同的道路。那怎么说呢？就是从 GDP 的结构来讲。中国最大的 GDP 的一个结构是资本形成，然后才是消费嘛。嗯、然后。印度才反过来，印度最大的一个贡献是消费，然后才是资本形成。是，所以呃，两个都很着重在消费跟投资，但是呢，他们的顺序有一点点不一样。嗯，而在这样子不同的一个结构之下，他们慢慢发展成了两种不同的一个样貌。中国呢，它的这种结构啊，就是说资本形成最大，然后才是消费，反而让它进入到一个呃比较是。不好的一个循环，这个我们在去年中国的二十大之后呢，我们有做一系列中国的报告，<是>大家可以去看。因为我们就在探讨中国的这种结构性的问题。那这个恶性循环到底是什么呢？就是因为它的资本性的大于消费，所以导致它长期出现这种产能过剩的一个状况。那当它这个产能过剩发生的时候，嗯、那它就必须要去仰赖海外的一个需求，或者是政策的支持来去消耗它的产能。嗯、那在这样一个情况之下呢，时不时的就会去做一些短期的这种基建的刺激政策来去消耗这些，嗯、或者是它可能要去做一些控制产能的政策，而它反而不是去做是产业升级这样的一个状况，
2: 嗯
0: 、那
1: 就会导致说，哎、欸。最后呢，回来还是有这个产能过剩的问题。一次
0: 鸡产能又过剩了。
1: 对，嗯、所以这就是中国，它一直在这样的一个恶性循环的一个一个状况。是，所以这也是为什么我们其实如果去观察中国这几年的一个政策啊，可能从、嗯、呃十九大或者在更早之前。可能大大家都一直在强调这种外循环、啊、<是>可是呢，在去年呢，开始慢慢就开始强调双循环，嗯、甚至是开始一直着重在内循环。嗯、像这一次我们刚刚在第一排有聊到中国这这一次推的一个政策，它一直在强调说要开始呃刺激内需嘛需等等的，嗯、所以呢，它其实就是希望能够去提升内需的消费。然后另外呢，其实他这几年一直在强调产业升级，包括说他在那个“十四五”的报告里面啊等等，就一直在强调说重点产业有哪一些。其实他就是希望可以去跳脱这个恶性循环，然后希望不要走回政策刺激的老路。是，所以呢，我觉得这个是我们现在看到中国现在的一个 struggle 啦。嗯、那这是中国的一个状况。那印度呢？呃，其实刚刚讲到中国，其实它就是希望去刺激它的一内需嘛。但是内需你最重要的源头就还是人
0: 嘛，<對><對>人是消费。对，嗯、那
1: 印度的人口趋势，我觉得跟中国相比，应该就不用在这边追述了。这应该就是在很<對>很早很多年前，大家就一直在讨论印度的青壮年人口可能会在接下来可能會超越中国嘛。嗯、那印度的一个状况是怎么样？刚刚讲印度跟中国不一样，就是它的一个 GDP 最大的一个结构贡献是消费。然后才是资本形成，嗯、所以他在这个结构底下，我们发现说，印度反而在这几年，它走出了一个比较良性的一个循环。那这个循环呢，就是从印度它开始推印度制造之后开始，就是 Make in India 嘛。嗯、那它推这个印度制造的一个政策之后呢，它其实就是想要刺激很多的制造业工作岗位回流。是。那我们其实知道，就是说消费它最终要背后的那个基石，其实就是就业嘛。是。所以当你的一个制造工作岗位持续在增增加的时候就可以去促进就业好转，促进消费好转。嗯、那消费好转之后呢，再来企业看到这个机会，他就会愿意去增加他的一个投资嘛。嗯、那投资之后呢，吸引更多的资金进来，就可以再去加强印度的一个呃制造业的发展，制造业的一个转型。所以它可能比较像是一个正向的一个循环。所以这也是为什么，你如果去把印度的一个股市跟中国股市直接拉出来看这几年的走势，你会发现中国股市基本上就是比较是在原地踏步的一个状况。嗯、可是印度它比较会有这种趋势性往上，甚至它在我们每一次经历这种制造业的一个修正，它好像都不太受到影响。像去年其实就是最好的一个例子，<是 S 1> 去年中国啊、呃、台湾、南韩。我们其实都是可能像是呃受到这种科技影响比较深的，印度其实也是。嗯、可是印度为什么它几乎是没有什么大幅的回涨？
0: 内需够强。
1: 对，因为它的市场它靠自己就就饱了。<笑>嗯嗯、对，所以这个是印度跟中国我们现在看到的一个状况
0: 。OK， 好，谢谢冰洋跟我们分享哦。下一个呢，我们要聊的是欧洲。但为什么会讲这个中国，然后又讲欧洲呢？因为如果我在关心市场，你会发现近期欧股跟陆股基本上就是。难兄难弟嘛，对对，對同涨同跌了。
1: 解封之后，一起庆祝了一下，之后<對>又一起下去。下去<笑>对，
0: 那我想就是借由这一题来问一下 Viviana， 我们怎么样来看长期欧洲和中国的依存关系呢？
1: 中国跟欧洲的关系啊，其实我们刚刚讲到，为什么哎、欸、解封之后呢，陆股跟欧股就是一直一步一趋的在走。V, 对，大家都想要就是奢侈品的购买，<笑><對>就觉得说哎、欸、是不是解封了，大妈
0: 去了？对，所
1: 他们就要去欧洲买这些奢侈品，毕竟中国是最大的一个奢侈品的市场嘛。是。但是我觉得这个是确实是有这一层关系，你会发现解封之后，欧股涨第一波就是在涨这些奢侈品的品牌。是。但是呢，我们再去细看到欧洲跟中国之间，我们会发现他们的关系不仅仅于此，就不是只有奢侈品，<是>奢侈品甚至只占了小小的一个部分。部分那我们发现，呃，更重要的议题是什么呢？更重要的议题，其实我们在呃这。呃，月报前也有一篇报告在特别讲这件事情。我们在观察全球的贸易变化的一个状况，是就是说大家都在讨论去中化，那到底是谁在去中呢？到底哪谁会受贿呢？是这篇报告里面，我们会发现，呃，欧洲呢，它是逆势在增加对中国的进口
0: ，它不去中，
1: 对它没有去中，它甚至倾向中
0: 国的进口，对对对对对，嗯
1: 、对中国的依存度更高了。<是>我们发现到啊，欧元区它对。呃，中国的贸易赤字在过去五年扩大了将近两倍左右。嗯、那这个东西呢，其实跟欧洲的一个能源转型政策有一个很大的关联。嗯，那这个能源转型政策其实就是在讲电动车嘛。电动车其实这個议题可能在一九年之后，大家就一直在。呃，讨论，然后也很多的一个政策不断出台，<是>所以，我们去比较一下各国的政策，我们会发现到，嗯，欧洲它除了就是拥有广大的汽车的消费市场之外呢，<是>它在电动车推广其实也是全球之最。那我们快报也整理了、嗯、呃几个国家他们对于电动车的一个政策，其实就很明显可以看到，像是美国，美国它的目标大概是2030年电动车的渗透率要达到五十个 percent， 那中国、日本呢？他们的渗透率目标比比美国要高一些，可是呢，他们到2035年还是可以去出售这种混合型的电动车。嗯嗯嗯、那欧洲呢？欧洲又非常的严格，欧洲他们是呃预计是2035年完全的去禁售燃油车以及混合电动车，他们希望2035年电动车纯电动车的渗透率是达到 100%， 所以就全
0: 部都是电动车啊？对，所以你可以
1: 看到欧洲它的一个。政策推广积极度是非常高的。嗯、那其实我们有发现，在呃有篇报告里面，我们看到就是说，欧洲他们在他们的这个电动车的一个政策，相比呃美国跟中国来讲，它的一个达成度是比较高的，嗯、也就是他们真的很 care 真的在這,这个东西。嗯、对，所以当欧洲有这种政策的一个方向，尤其是在去年这种俄乌冲突之后，其实欧洲这些国家他们更希望可以赶快去达到这种能源转型的一个状况嘛。所以在这个环境之下。欧洲势必要去加强电动车的生产，那这样的一个情形之下呢，中国反而就受惠。为什么？因为中国呢，它其实拥有电动车的一个电池原物料的一个技术。就是我们去整理， okay, 发现说它不管是从上游、中游到下游，中国在这些技术上面都占有非常大的一个呃市占率。是，所以呢，它拥有这种整个自己供应链的一个整合，拥有这种规模经济的一个优势。是，所以呢，我们会发现近年呢、啊，欧洲对中国的一个汽车外销是明显下降。以往可能在燃油车上面，欧洲就是一个。制车的一个的一個大厂，对車对对对，嗯、但是呢，近年不仅是这个外销的一个数字在下降呢，嗯、它的电动车对中国，甚至在二零二零年出现了一个逆差。<Okay. S 2> 也就是说，以前都是欧洲卖车给中国，现在反而是中国在卖车给欧洲了。<Okay. S 2> 那这个我们觉得说，这对欧洲的一个长期影响就是非常值得关注的。原因是因为，其实，在欧元区成立之后啊，欧洲的一个经济一直就以德国是一个主要经济引擎。那德国它最重要的工业就是汽车工业嘛？嗯嗯、对，所以呢，欧洲跟中国这样的一个关系，到底会不会影响到？欧洲他们长线的一个经济发展，我觉得是很值得去关注的。不过，我们目前其实实际观察到，中国这些出口到欧洲的电动车，其实它的品牌几乎都是特斯拉跟欧洲品牌。你说上海
0: 做完之后再送过去
1: ？对对对，都不是中国自己的品牌，所以代表说中国现在在这种电动车的供应链下面，它还是比较偏向是一个代工的角色。但是呢，以后欧洲是不是能够持续保持这种优势呢？那又或者是说，它的这种像？以德国为出口这种经济模式，呃，是不是会被取代？是不是要从其他的地方去寻找新的经济动能？嗯、那我觉得这个是可能接下来的三五年，我们可以去观察欧洲接下来的一个发展
0: 。OK， 好，谢谢比维娜。哦，其实比维娜刚刚讲的内容呢，都在我们七月六号早上发布了这个快报。这一次快报的主题就是汽车业第七次典范移转，欧洲为何不愿去中化？啊，结合了刚刚比约娜其实有提到，就是我们之前都发现了，就是有在一篇报外面讲到，其实欧洲它是最不去中化的一个经济体哦，甚至还有很大的一个需求，对对中国的进口的需求。那用汽车业来当做一个范例来跟大家分享，里面的内容呢，比刚刚比约娜讲还有非常多的图表可以来让你追踪，可以来让你观看我们整理的一些报表，所以欢迎大家可以点击喽。今天我们 Parker 的大概聊到这边，接下来呢是我们一周一图表的时间，大家很久没听要一周一图表了。OK， 那刚好我们呃在这个礼拜也发布了一篇关键图表，也就是我们的一周一图要讲的重点喽。这一次的关键图表呢，是在讲从联准会负债端看 TGA 如何影响美元流动性，很长对不对？重点就是要讲的是 TGA 到底跟美元流动性有没有关系啦。好，所以我们请 i a n a 跟大家一起分享。那这个时候呢，听众朋友可以打开全文阅读的关键图表，一起听听研究员怎么说喽。
1: 好，那 TJ 账户呢？它其实就是联准会资产负债表里面负债端的一个主要组成。那这个负债端里面有四个项目，第一个是流通中的货币，第二个是银行的存款准备金，第三个是 ONR B， 那第四个就是 TJ 的账户。那为什么这很重要呢？因为负债端里面的这一些项目啊，它可以透过乘数的效果来去增加货币供给，然后呢，呃，来去为市场提供流动性。而这个乘数的一个效果，其实呢，最多就是来来自于银行的一个存款准备金，所以这也是为什么在缩表的进程当中，市场对于这种呃银行存存款准备金的一个变动是非常关注的。那现在我们来看到，就是说财政部他要去发行新债来去补充 TGA 的时候，就代表说，哎、欸，市场上必须要有买家來去承接这些新债嘛。那过往联准会在大幅购债时期，其实联准会就是这些新债的主要买家。可是呢，联准会现在呢，他们是在进行缩表的一个状况，所以呢，谁要来去承接这些发债就非常重要，因为会去影响到说，哎、欸，市场流动性到底是会不会被吸走。那像是第一次缩表时候， 2 0 1 7到2019。其实当时存款准备金就出现很明显的一个降幅，那这其实就导致了2019年有出现一个短暂的流动性危机。那这一次到底会不会不一样呢？其实就欢迎大家回到我们的关键图表来看，我们也去详细的剖析这一次联准会资产负债表在 TGA 的一个发债的一个状况之下会怎么样来去做变动。
0: 好，谢谢比比娜带来的一周一图表。那这是我们今天 podcast 呢最后一个项目了哦。那在结束之前呢，跟各位听众朋友再次分享一下，这一次我们的总经影响力论坛的线上观看呢，可以看到七月三十一号哦。那可以跟大家分享，就是当天有和几位讲者。在聊天呢、啊，他们说：“哎，你们把论坛弄得跟金曲奖一样，对我们就是这么认真，我们就是连一场论坛都要办得跟其他人是不一样的。”那米维纳现在除了在 Parkes 之外呢，他也研究员们也正在制作精华笔记，还有我们整个大会的线上字幕档哦。所以呢，欢迎大家可以到这个 M&M 总经商学院七月号，如果来不及参与，你可以参与到七月三十一号在线上跟我们一起来观看哦。好，今天 Parkes 就。到这边，喜欢我们的话，记得下方给我们五颗星币给我们评价，让我们做的更好。我们就下一集见喽，拜拜。喂、哎，拜拜。<笑>